1: Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya llamando a nuestras líneas telefónicas que están totalmente disponibles en este momento. Puede comunicarse a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar visitando nuestra página web en el chat en vivo durante esta hora. Puede escribirnos su consulta y con mucho gusto estaremos contestándole. Igual a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden buscarnos en Facebook por Radio Sol 98.3 FM. Ahí puede escribir también su consulta y le estaremos contestando. Nos sentimos muy contentos en esta hora de poder tener esta nueva oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud, Estamos comprometidos con orientarles y llevarles buena información. Y para ello, pues, contamos con la orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Agradecido al Señor por todas sus bendiciones. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Pero
2: bueno, agradecemos también a Dios por esa bendición. Y pedimos que ustedes, queridos amigos que están en contacto con Clínica Abierta, también puedan estar recibiendo las ricas bendiciones de Dios en este hermoso día.
1: Y qué alegría es saber que tenemos amigos en tantos lugares como en Cuba, en Perú, en Belice, en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador y también en Argentina. Así que, tantos lugares donde Clínica Abierta ha podido llegar y tantas personas que están recibiendo verdad, estos consejos que por aquí se brindan. No importa donde usted se encuentre, sea en su casa, en la cocina, en el auto, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, en la oficina, esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa y que puedan participar también al igual que... Que sus familiares, amigos, vecinos corran la voz para que todo puedan enterarse, todo el mundo y puedan también sintonizar nuestro programa. Nuestro saludo va hoy en especial para los amigos que nos escuchan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito en el 92.1, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán, por el 98.1. Así que sean todos bienvenidos y vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de él, necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas vigorizan la mente al par que dan salud y energía a todo el cuerpo. Piense usted en este factor que es el más importante de todos los factores de la salud, ¿sí?, el que nosotros podamos tener la plena certeza, la plena confianza de que un padre amante, un padre celestial, un padre que se interesa por nosotros, está al tanto de nuestra salud. Debe usted tener esa conciencia. No es solamente el asunto de que usted requiera algún producto herbáceo, no es asunto de algún suplemento vitamínico. Todos ellos ayudan, pero... El Señor es el que hace que los mecanismos de nuestro cuerpo puedan funcionar adecuadamente. Son esos mecanismos que hacen el proceso de reparación, el proceso de restauración, el proceso por el cual usted y yo recuperamos la salud. Él es el que hace que esto funcione. Por lo tanto, en la medida que usted y yo podamos abrir las puertas de nuestro corazón a su intervención en nuestra vida. Usted tendrá paz mental, vigor espiritual y salud y energía física.
1: Bien, y con este pensamiento damos inicio introducción a nuestro programa en el día de hoy, exhortándoles a que puedan participar visitando nuestra página web, nuestro chat, nuestro Facebook y también a través de las líneas telefónicas. Ya tenemos algunos amigos listos para hacer su pregunta. En esta ocasión, la primera consulta la hace Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días. Que el señor les bendiga. Sí, sí. El lunes pasado, doctor, yo me puse la vacuna Pfizer. Eh, al principio todo iba marchando bien, pero del, del martes, miércoles y jueves yo me he sentido un dolor en el brazo, en la axila y también una molestia tremenda en la cabeza. Se, muy mal me sentí. Entonces yo quiero saber a qué se debe eso, porque la vacuna contra el COVID-19 debe ser beneficiosa, pero me sentí esa reacción. Yo quiero saber a qué se debe Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Mire, las vacunas también tienen efectos adversos y varios pacientes que he tenido recientemente me han estado notificando cosas que sienten después de haberse vacunado. Eh, las personas tienden a darse cuenta que después de utilizar la dosis de refuerzo, la tercera, han notado cambios eh, bastante digamos, preocupantes en muchos de ellos. Y eh, me han dicho, doctor, siento algo raro en mi cuerpo. Esas son palabras que nos dicen los pacientes. Eh, las personas, en términos generales, deben saber que las farmacéuticas, no importa que sea Pfizer, Moderna, Janssen, no importa cuál sea, hay una página en la cual los médicos deben reportar aquellos efectos adversos porque las farmacéuticas saben que hay efectos adversos aun cuando sean vacunas. Y ellos tienen esa página que se llama VAERS, V-A-E-R-S. Y ahí usted puede acceder, cualquier persona puede acceder y pueden ver los reportes de los que se hace ahí. Y usted observará, según las estadísticas, solamente se reporta el 1% de todos los casos adversos pero ahí usted puede tener en realidad un perfil bastante claro de lo que está ocurriendo. Sí, ya se ha encontrado que las damas en la región axilar, especialmente del brazo donde se administraron la vacuna, pueden desarrollar ganglios linfáticos. Y cuando se hace una mamografía, un mamograma, se pueden observar esos ganglios linfáticos. Es parte del efecto adverso, también está, como usted lo está reportando, la inflamación local. El tejido donde se introduce el tipo de material que contiene la vacuna puede tener una reacción localizada ahí, en, ese, en esa área del músculo deltoides, y por supuesto le puede doler, le puede tener malestar, el dolor de cabeza. Otras personas reportan cansancio, en otros se observa elevación de la presión arterial. Es notable que usted reconozca esto y por supuesto, ahora que usted ha traído ese tema, hay que reconocer que las personas que aún se han puesto las tres dosis no deben dejar, no se deben descuidar porque el que usted deje de cuidarse puede facilitar que algunas variantes lo puedan eh, infectar. Se está observando, especialmente en Estados Unidos, que las personas vacunadas en su gran mayoría se están infectando con la variante Omicron. Así que usted sea muy cuidadoso. Las, estas vacunas proveen cierto grado de protección, pero no es que le dan un 100% de protección, no es como cuando usted se ponía la, de la del sarampión y usted prácticamente estaba cubierto de por vida. En este tipo no, aquí se ha observado que ya básicamente a los seis meses las personas no tienen la protección suficiente, ha reducido bastante la cantidad de anticuerpos que se pretende estimular de esta forma es que por eso recomiendan que el refuerzo sea a, las, a los seis meses después de haberse puesto la segunda vacuna, porque saben que se reduce bastante. Y desde ese punto de vista, pues hay que tener en mente que sí puede dar estos efectos adversos, como usted lo está reportando. Muchos médicos le dicen a las personas que tome algún analgésico antiinflamatorio para poder sobrepasar esta situación, pero si usted observa que esto persiste, si usted observa que se desarrollan otros tipos de malestares, problemas que usted antes no tenía, eh, notifíquele a su médico para que él entonces haga un reporte en esta página VIRS y pueda entonces eh, las estadísticas seguir mostrando eh, las situaciones que se presentan después de la vacunación
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas
3: si
2: usted está buscando un sueño restaurador aquí la receta una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que
4: descanses, dulces sueños.
0: Cabalgamos con las alas alturas repican campanas de paz, amor y bondad, aquí en la tierra. Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad, deseándote feliz. que ya nació, está ya en lo alto, lleno de gloria, y pronto Él va a volver, sí por mí y por ti, para salvarnos.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas y queremos entonces continuar contestando algunas llamadas. Tenemos en esta ocasión a Tatiana desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Tatiana.
5: Muy buenos días, doctor, y buenos días. Es que eh, el sábado pasado fui al hospital y me encontraron una piedrita que la tenía bajando en el urete listal, llegando a la vejiga, de 6.9. El, el dolor no era tan fuerte, pero ayer me dio un dolor bastante fuerte. Estoy tomando té de chancapiedra té de juana la blanca, pastillas de chancapiedra tubo jugo de granberry eh, orgánico puro, y la piedra todavía no ha salido. Me da de momento un dolor bien fuerte, pues para controlar el dolor tomo una percocet, Hablé con mi neurólogo, el cual me indica que puedo reinar la piedra, aunque mira 6.9, que si me da un dolor que yo no puedo soportar o si llega a tapar la ureta, entonces vaya a Bellavista para ver qué más puedo tomar, a ver si pronto puedo botar esa piedra. Muchas gracias, lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, él le habló la realidad. Esa Ese cálculo es casi el doble de lo que el ureter permite para que se vaya moviendo y se pueda ser expulsada. Pero entiendo que si usted toma bastante, bastante agua, tiene que tomar bastante agua para facilitar que la abertura de la vejiga hacia la uretra sea bastante fácil, bastante, digamos, ancha. Como para facilitar que un buen volumen de agua pueda salir y facilitar la expulsión, pero en realidad está bastante grande, él le dio las indicaciones correctas, lo único que le puedo decir es tome bastante agua y si puede preparar té de Juana la Blanca, utilícelo, creo que le puede ayudar.
1: Tenemos entonces a Gelda de la República Dominicana, adelante Gelda, bienvenida.
3: Buenos días. Buen Feliz día. Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. Para ti, Loren. Gracias. Y igual. el doctor Elmo y el señor Arti López allí sentados. Uh -huh. Señores, yo le voy a hacer esta pregunta, doctor. Usted siempre Dios lo ha dirigido. Tenemos un caso que no está bien. La persona no vive aquí en el país pero ella es oyente de Radio Amanecer, escucha ese programa. Sucede que ella es una persona que se casó ya a una edad, más o menos, ya a los 40 y eso, y salió embarazada de una vez. Entonces, ahora ella tiene un problema que la matriz se le abrió. Eh, feto, usted sabe lo que puede suceder. Pero ella me dio, ya está mejorando un poco de eso. Tiene como una, una infección en los intestinos. Entonces yo le dije, voy a hablar con el doctor Lelmo, como tú eres una persona embarazada, ...para... nadie puede decirle que tome esto y algo. Pero el doctor Lelmo sí te puede ayudar con la ayuda de Dios. Porque si es una persona común y corriente, nosotros usamos mucho el carbón de ocalito, yo sé que es muy bueno para asuntos, así lo tomamos, pero usted me dirá, doctor, por favor, qué es lo que podemos hacer, que podamos, cuando esa criaturita nazca, es una, ni una niña, para, prese para traerlo al programa, para que usted lo escuche. Buenos días.
2: <risa> Muchas gracias. Mire, en las damas que están embarazadas, eh... Sí es recomendable, primero, no sabemos cuál es la infección que ella tiene. Si es alguna ameba o algún otro tipo de parásito protozoario, no lo sabemos. Pero en términos generales, usted puede ayudarla, número uno, con los probióticos, las bifidobacterias, los lactobacilos. Son sustancias que ayudan para normalizar la distribución de las bacterias que son saludables, adecuadas, versus aquellas bacterias que pueden causar daño. Si es una disbiosis, lo que ella tiene, el hacer esto puede ayudarle. Pero si ella lo que tiene es alguna ameba, alguna... Otra, otro tipo de protozoario en esa área probablemente ella requiera algún tipo de eh, antibiótico para poder ayudarla y como único es que el médico, el ginecólogo eh, sepa qué es lo que está ocurriendo. Me imagino que le habrán hecho algún cultivo de excremento, alguna prueba para leucocitos fecales y todo eso puede ser de mucha ayuda. Sencillamente hay que saber qué tiene y de esa manera podemos ayudarla mejor.
1: Tenemos entonces a Nélida, que llama desde Aguadilla. Adelante, Nélida. Sí,
6: buenos días eh, y felicidades a todos en estos días. Eh, tengo osteoporosis severa. Eh, yo camino casi todos los días, por lo menos de 45 a, a una hora. Este y tomo los medicamentos que el, que el doctor me receta para la condición y me cuido me cuido bastante en la dieta eh, porque quiero mejorar esta situación. ¿Qué, puedo, qué, ¿Qué me aconseja el médico para mejorar aún más?
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, hay varias cosas. Número uno. Evite el uso o consumo de aquellos productos que la descalcifican. Usted puede estar tratando de ayudarse a tener una osamenta más sólida, pero también usted misma pudiera estar saboteando su osamenta. ¿Cómo? Bueno, la dama que tiene este problema no puede usar ni café ni chocolate. Ambos contribuyen a descalcificar sus huesos. Igualmente las bebidas cafeinadas, refrescos cafeinados, el té verde. Ese tipo de productos descalcifican. El exceso de azúcar descalcifica. El exceso de sal descalcifica. El consumir abundante proteína, mucho queso, huevo y carne facilita la descalcificación ósea. La inactividad descalcifica el que usted eh, verifique la cifra de su vitamina D eh, sanguínea. Eso es muy importante. También debe aumentar el consumo de la vitamina K. La vitamina K la encuentra en las hojas verdes. Puede usted preparar un jugo verde y puede tomarlo diariamente. Consiga espinacas, eh, verdolaga, lechuga romana, brécolo, brócoli, y ahí usted va poco a poco añadiendo las otras hojas. Hay ocasiones cuando usted en algunos comercios puede conseguir un envase bastante grande de diversas hojas verdes que se pueden utilizar y añade un puñado de ese tipo de presentación, de ese envase, de esa combinación de ensaladas a esa, ese producto que usted está preparando. Y esto le, a, le va a ayudar muchísimo. La ingesta de alimentos ricos en calcio, las avellanas, las almendras, el ajonjolí, el coco, eh, los productos de soya. Son productos ricos en calcio y en magnesio. Ambos ayudan a tener una buena osamenta. Y también el hecho de que usted comprenda que el consumo de derivados de la soya contienen isoflavonas que también facilitan que usted pueda tener una mejor incorporación de todos esos elementos para poder tener una osamenta sana. Otro aspecto también es el ejercicio utilizando pesas. Las pesas ayudan muchísimo para que se le pueda ordenar a los huesos la incorporación de todos esos elementos que son saludables, y pueda ponerse el hueso en términos generales de todo nuestro organismo en una situación favorable para usted donde usted en lugar de seguir desarrollando osteoporosis pueda reducir a osteopenia y eventualmente pueda reducir todavía a normalizar la densidad ósea. Vea que esto no se va a lograr de un día para otro según usted, no facilito el desarrollo de osteoporosis de un día para otro, así también la reversión va a tomar algún tiempo. Pero si usted va en esa dirección y comienza dando un paso a la vez cada día en forma progresiva, usted notará la diferencia.
1: Tenemos entonces a Nélida desde Aguadilla. Bueno, continuamos entonces con Evelyn de Calley. Adelante,
5: Evelyn.
1: Evelyn, si ¿sí puede bajar el volumen de su radio completo, porque estamos teniendo acá retroalimentación. Buenos días.
5: Buenos días, felicidades. Le llamo el eh, de eh, la Estuve desde, desde viernes. De la semana pasada, con un dolor en la, de la costilla de 12 y nueve debajo del vecino. Del este, hasta el día de hoy, como, no he recibido un no, no sanado, estuve en el médico, el cual me, me dieron unos medicamentos que se llaman metileprevisormones para tomarlo por seis días. Eh, comencé hoy a tomarlo. Eh, luego de eso me dieron un papel él dice que puede haber sido una fuerza o alguna fuerza o pero no me dijo nada más es la primera vez que me sucede y quiero saber pues, a qué se debe además me dieron un papelito luego que dice que puede ser cotocondritis muchas gracias por su respeto
2: muchas gracias mire la cotocondritis es una inflamación del cartílago que existe entre el hueso del medio del pecho y las costillas. Todas las que articulan en la zona del esternón, que es el hueso del medio del pecho, todas ellas deben tener o tienen una unión de cartílago y ese cartílago en muchas ocasiones se inflama. Si usted ha estado haciendo bastantes fuerzas, si usted ha estado cargando objetos bien pesados, si estuvo, digamos, con su nieta o su nieto y ya tiene, digamos, un año y está pesando bastante, está en las 10 libras, 12 libras, pues es muy probable que si hace tiempo usted no lo cargaba y de momento vino su familia de Estados Unidos trayendo el niño, pues es muy probable que eso haya contribuido. Pero debe usted verificar, no siempre los dolores en esa área, eh, según usted refiere, tienen que ser necesariamente costocondritis. Hay dolores que se desarrollan en la zona del borde inferior de las costillas para la parte media del seno. A veces ahí hay inflamación del músculo intercostal. Puede ocurrir también algún tipo de neuralgia intercostal en esa área. Hay que verificar qué está ocurriendo. Por ejemplo, el desarrollo de algún herpes pudiera estar facilitando esa molestia. Pero si él, me imagino, habrá palpado, no sé si le habrá ordenado alguna radiografía de caja torácica. Si esto persiste, hay que ir al médico, indagar, a ver si pudiera haber otros problemas, como alguna hernia del esófago o algún problema que pudiera ser cardíaco. Pero hay que hacer una buena, un buen historial, un buen interrogatorio, examen físico, si es necesario, imágenes, y si es necesario, algunos otros laboratorios, si aún fuera necesario, una visita a su médico internista.
1: Tenemos entonces a Francisco de la República Dominicana. Adelante, Francisco.
2: Saludos,
3: buenos días. Bienvenido. Tengo hora. La... Gracias. La el siguiente que tuve eh, que tengo la siguiente, quisiera saber cuál sería el impacto del kiwi y de la semilla de girasol para el tema de el control de, de la glicemia en el caso de diabetes tipo 2 joven que no produce insulina y las frutas ideales para manejar la situación. Gracias.
2: ¿Cómo no? Mire, este tipo de situación, el diabético tipo 2 que no produce insulina necesita insulina. A veces ya el cuerpo agotó, en el paciente tipo 2 agotó la capacidad de producir insulina. Eso normalmente no ocurre, pero hay casos donde ocurre eso. El paciente diabético tipo 2 lo que tiene es resistencia a la insulina, pero algunos ya han abusado tanto de su cuerpo que literalmente el páncreas ya dejó de producir o redujo bastante su producción y en esas personas hay que administrarle insulina entonces ya en ese aspecto estamos ya en otro ámbito es diferente Sí hay que hacer ajustes Sí puede usar el kiwi pero en el horario de comidas Puede usar las semillas de girasol en el horario de comidas. Debe tener una regularidad en su alimentación y dependiendo del tipo de insulina que se está administrando, la dosificación también. Entonces usted debe tener una regularidad en los horarios y puede entonces eh, trabajar con los diferentes tipos de alimentos. Pero en términos generales, sea diabético 2 o diabético dependiente de insulina, los productos como, por ejemplo, las frutas, dátiles, higos, pasas, uvas secas o uvas pasas, ciruelas secas, el uso del guineo, del banano, el cambur, el plátano, no los puede usar. Debes reducir a un mínimo, si fuera posible, eliminar los tubérculos, la papa, la batata, el ñame, la yuca, la yautía, la malanga, ese tipo de tubérculos que son básicamente almidones, riquísimos, pero que en su caso el almidón fácilmente se va a convertir en moléculas de glucosa y va a facilitar una elevación. Usted no lo puede usar. Así que debe usted limitar ahora la ingesta de esos productos. No debe usar arroz blanco, no debe usar pan blanco. Debe preferir los carbohidratos complejos, aumentar el consumo de ensaladas, hojas verdes, eh, hortalizas. Este tipo de productos, especialmente la cebolla y el repollo, son elementos necesarios para tener un buen control de su glucosa sanguínea. El ejercicio, el tomar una cantidad de agua de y medio a 3 litros diariamente, la exposición al sol, todo eso va a ser necesario para que junto con la administración de su insulina pueda garantizarle a usted tener un tipo de eh, fluctuación de su reserva de glucosa sanguínea que sea lo más fisiológica posible.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/oblicua-viva.
1: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico.
0: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Ana Iris, que está llamando de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris. Sí,
7: buenas tardes, buenos días. Eh, déjenme una vez más felicitarlo por su excelente programa. Eh, y eso ya que sigan hacia adelante, ya que están haciendo una labor extraordinaria y nos están asesorando bastante respecto a nuestro problema. No todo mi problema es el mi problema no, el problema de una amiga mía que me preocupa mucho porque yo la quiero mucho. Eh, ella es una señora que ya tiene algunos treinta y años, pero ella se hizo una electrocopia con un vaciado total. Eh, después que ella se, se hizo esa operación, ella busca mucho flujo y las relaciones sexuales. Eh, 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 ella me dice que no le da deseo de eh, tener relaciones sexuales con su esposo. Por ende, el matrimonio se está deteriorando poco a poco. Yo quiero que usted me haga el favor de decirme si una persona hace esa clase de operación. ¿Eso influye en, en, en su relación con su, con su pareja o porque esa persona tiene unos flujos crónicos que no se le quitan? Y eso la tiene bastante preocupada. Y yo quiero que usted me aconseje por la radio a veces me diga yo, debemos de tomar respecto a ese tema tan delicado? Gracias, lo voy a escuchar por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, mi recomendación va en la dirección de que ella vaya a su médico, le ordenen un cultivo del flujo. Eso es muy importante para saber si hay el tipo de involucramiento de alguna bacteria que pueda ser preocupante y que requiera el tratamiento de ella y también de su esposo. Eso no lo podemos saber si no tenemos ese cultivo de esa secreción. Es recomendable que ella vaya a su ginecólogo. Él pueda hacer una revisión, hacer preguntas y ordenar este tipo de estudios. De esta forma, ella puede recibir el tratamiento correspondiente.
1: Tenemos también a María desde Estados Unidos. Adelante María con la pregunta.
6: Sí, buen día. Um, quería preguntar eh, uh, si es posible, el doctor, puede explicar la diferencia entre los omega 3 y 6, eh, si vienen uh, combinados en los alimentos, si yo puedo, uh, en lugar de suplementarlos, puedo obtener los, en los alimentos en, en una dosis suficiente que cubra lo que necesito, pero quería saber la diferencia entre el 3 y el 6,
5: o si son lo mismo prácticamente. Muchas gracias
2: bendición. Muchas gracias, mire, la diferencia son los dobles enlaces. Químicamente, los omega-3 tienen básicamente un tipo de enlace, los omega-3 tienen dos enlaces, esto quiere decir que hay dos átomos de carbono eh, que están compartiendo juntos dos enlaces, y los omega-3 y 9 tienen tres enlaces, en el carbono 3 en el carbono 6 y el carbono 9 estos eh, dobles enlaces eh, facilitan el que haya un beneficio por ejemplo estos omega 3 van a facilitar que haya una mejor vasodilatación nuestras arterias puedan estar más abiertas que se puedan reducir las inflamaciones en nuestro cuerpo que se pueda facilitar tener una salud cardiovascular mucho más adecuada que nuestro sistema nervioso. Pueda tener unas eh, neuronas que estén más sensibles. Pueden facilitar que los receptores celulares de todo nuestro cuerpo tengan la capacidad de poder percibir mejor los estímulos que las hormonas U otros productos facilitan en el organismo. No así las personas que consumen ácidos grasos saturados. Según tenemos los omega 369 que son grasas, eh, si es omega 3 monosaturadas, si son 369 son polinsaturadas. Y desde ese ángulo, cada una de ellas tiene, digamos, capacidades especiales. Pero, pero, no podemos exagerar tampoco. ...el desbalance... ...hay personas que se encargan solamente... ...en consumir por ejemplo... ...solamente almendras, almendras, almendras... ...y como las almendras son muy adecuadas... ...pues usted las consume... ...en gran cantidad pensando... ...que si usa poquitas... ...usted va a tener deficiencias... ...eso no ocurre... ...pero usted sí puede desbalancear su cuerpo... ...a consecuencia de una... ...ingesta demasiado elevada de estos omegas... ...lo mismo ocurre con las aceitunas... ...con las nueces de nogal... ...con las avellanas... Hay que ser muy comedido. Si usted va a consumir algún producto de estos, como aceitunas, las nuez de nogal tiene bastante omega-3. Esa es la que le decimos walnuts, el juglans nigra. Están también la semilla de linaza, muy rica en los omega-3. Está también eh, la, los piñones, ricos en omega-3. El aceite de oliva, rico en omega-3. También podemos eh, identificar en ese grupo... La espinaca es rica en omega 3. Entonces, en este momento, escuchen esto, los omega 3 ayudan para que nosotros podamos tener una mejor capacidad defensiva. Escuchó bien. Nuestro sistema inmunitario se potencia cuando usted consume cantidades moderadas de omega 3. Y esos productos que mencioné no son los únicos, hay más. Usted puede entrar al internet y buscar Omega 3 y va a ver ahí un listado. Lo mismo los Omega 6, ahí en la naturaleza casi siempre existen en forma combinada. No existen exclusivamente solo solo Omega 3, sino que usted va a encontrar que hay cierta cantidad de Omega 3, Omega 6. Y hay una distribución diferente, especialmente en los productos oleaginosos. Ahí estamos hablando de la jonjolí la avellana, las almendras, las nueces, los piñones, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, la nuez de Brasil, el cajuil, el coco, el maní, el aceite, el, la oliva. Todas ellas tienen una distribución diversa. Usted seleccione, si le interesa más el aspecto del sistema inmunitario, omega 3 pero en poca cantidad, por ejemplo... Quiere comer almendras como hace tan solo un puñado, unas 8 a 10, No siga metiendo la mano y pensando que eso es como un postrecito, que eso no es comida. Y usted vuelve y mete la mano y come almendras y come almendras y ahora avellanas y ahora nueces. Ese exceso puede facilitar el desarrollo de inflamación. Porque estamos desbalanceando las proporciones entre omega 3 y omega 6. Y esto no es conveniente. Ese tipo de productos se utilizan en poca cantidad y esto le ayuda para que usted conserve su salud.
1: Tenemos entonces a Elizabeth que nos escribe de la República Dominicana. Dice que tiene un acceso entre la entrepierna, cerca de la, del labio izquierdo de la vagina. Le recomendaron ponerse agua caliente con gasas o pañitos y antibióticos con analgésicos, pero le gustaría saber qué remedio natural puede ser efectivo para esto.
2: Bueno, entiendo que le están dando un buen remedio. Agua caliente. Usted puede eh, preparar, digamos, un litro de agua caliente. Añádale una cucharadita de sal. Ahí va a sumergir algunas, algunos fomentos. Exprima con mucho cuidado y aplique con mucho cuidado. El calor hace que esa zona del absceso madure, se coleccione la cantidad de pus y eventualmente pueda drenarse. De esta forma usted puede ayudarse con este problema, pero escuche con atención. Esa área tiene vellitos y otras glándulas que pueden estar también eh, siendo infectadas por la cercanía del absceso que se ha formado y en ocasiones vuelve y reaparece, por lo cual le eh, Recomiendo que usted vaya al médico, a su ginecólogo, que él revise, que vea la situación que está ocurriéndole y que le prescriba, además de lo que hemos hablado, antibióticos para que usted pueda evitar complicaciones serias que se pueden desarrollar en forma de abscesos en esa área.
1: Tenemos entonces un anónimo de Estados Unidos, tiene 31 años, quiere saber qué le recomienda eh, sobreponerse la vacuna del COVID-19 al mismo tiempo que la de la gripe. Tiene un trasplante de riñón de hace 11 años, algunos doctores dicen que sí, otros le dicen que espere al menos 15 días entre la del COVID y la de la gripe.
2: Pienso que es más sabio esperar, dele un tiempo para que es lo que se estimula, ambas tienen que desarrollar. Eh, el estímulo para que se desarrollen anticuerpos. Y esto es lo que eh, en realidad eh, va a facilitar que usted esté protegido. Y no es conveniente que haya tanta inducción, tanto estímulo de una sola vez eh, si usted tiene este asunto de que ha sido trasplantado renalmente. Espere mejor ese lapso de tiempo. Y esto entiendo que sería más factible para usted.
1: A través del Facebook, Carolina Martínez desde El Salvador tiene 53 años. Dice, ¿para qué sirve la citocolina para el cerebro? Bueno, la citocolina.
2: Se llama acetilcolina. Ese producto es excelente para ayudar la conducción nerviosa, la velocidad y la facilidad con la cual los mensajes eléctricos ayudan para que se pueda enviar el mensaje. La acetilcolina es el neurotransmisor principal. La lecitina ayuda para que haya una buena conducción. Pero la acetilcolina es el neurotransmisor principal que está entre una neurona y otra. Recuerden que las neuronas, ellas no se tocan físicamente. Hay un espacio, un espacio, una brecha. Y esa brecha... Eh, debe enviar un mensaje químico. La neurona del cuerpo neuronal, el axón hasta las dendritas, que son las terminaciones. Ahí el mensaje es eléctrico, pero cuando llega a esos botones terminales de las dendritas, ahí están los saquitos que contienen la acetilcolina. Esta acetilcolina convierte el mensaje que venía en términos eléctricos, en código eléctrico, ahora lo cambia a un código químico para que pueda transcurrir esa brecha entre una neurona y la otra, como si saltara un precipicio. Pero en ese precipicio hay un mensaje que va envuelto, envuelto químicamente. De tal manera que cuando toca la siguiente neurona, ella recibe ese mensaje químico y lo transforma en un mensaje eléctrico. Esto es una maravilla que la evolución no puede explicar. Es una cosa asombrosa la conducción de nuestros mensajes en todo el cerebro y a qué velocidades, porque esto ocurre en fracciones de milisegundos. Esto es una cosa asombrosa. Así que si usted quiere tener una buena producción de acetilcolina, escuche bien, consuma camote, batata, Consuma germen de trigo, ayuda mucho. También puede consumir almendras, nueces, eh, nueces de nogal principalmente. Esto va a ayudar para que junto con la soya, que tiene también lecitinas, pueda no solamente usted producir una buena cantidad de acetilcolina, sino que su conducción nerviosa y química pueda ser más eficiente.
1: Tenemos entonces a Martina Severino desde España. Nos escribe, dice que respecto al ayuno intermitente, ¿puede hacerlo una persona con hipotiroidismo por igual a aquellos con diabetes?
2: Bueno, todo depende de cuántas calorías usted gaste. El paciente hipotiroideo tiene un metabolismo mucho más, perdón, estoy contestando erróneamente. El paciente hipotiroideo su metabolismo es mucho más lento. Si usted quiere ayudarse para que el cuerpo utilice... El cúmulo de sustancias que han estado almacenadas en forma de, digamos, grasas o de glucógeno. Al usted hacer el ayuno intermitente, usted facilita que su organismo aproveche esos almacenes que están llenos, si es que usted está bastante gruesa, porque el hipotiroidismo, al enlentecer el metabolismo, almacena más una mayor cantidad de ácidos grasos en forma de triglicéridos en el hígado alrededor de las vísceras y en la zona de los epiplones y en nuestra área subcutánea ese almacén de triglicéridos usted comienza a bajarlos con el ayuno intermitente si tiene bastante glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos ese glucógeno comienza a reducirse de tal manera que desde ese ángulo usted facilita que esos almacenes de eh, calorías, podemos decir así, porque son triglicéridos que se utilizan y generan calorías, el glucógeno se utiliza, se forma la glucosa y se queman calorías. Desde ese ángulo le beneficia si usted está sobrepeso. Ojo, no todos los hipotiroideos están sobrepeso, pero si usted está sobrepeso, le ayuda. Si usted es diabético tipo 2 y está sobrepeso, le ayuda. Pero si es diabético tipo 1, no, no es conveniente practicarlo en este momento. Tendría que estar supervisado o en una institución que le pueda estar dando ese tipo de supervisión estrecha para saber hasta dónde se puede llegar porque no deseamos que puedan desarrollarse complicaciones. Así que desde ese ángulo, sea muy cuidadosa, muy sabia, no deseamos complicaciones, queremos salud.
1: Tenemos entonces a Carlos Acevedo desde Guatemala. Pregunta, ¿una buena dieta para su mamá? Le diagnosticaron una cirrosis no alcohólica y está muy delgada. ...para que ella entonces pueda ganar peso sin afectar su salud.
2: En este aspecto podemos ayudar desde un ángulo que sea bastante sano para ella. Mire, él, la fábrica o el procesador principal de nuestro cuerpo se llama hígado. Cuando ese procesador comienza a afectarse... Eh, ...pueden ocurrir varias cosas. Puede desarrollarse inflamación, como en el caso de las hepatitis... Puede desarrollarse eh, infiltración de grasa y se desarrolla hígado graso o puede desarrollarse daño a los tejidos del hígado y este daño comienza a manifestarse en un proceso de cicatrización que es la cirrosis. Quiere decir que en el proceso de cicatrización en la cirrosis se pierde una gran cantidad de función procesadora de esa gran fábrica que es el hígado el alimento que ella ingiere debe ser un alimento sencillo un alimento que aunque sea nutritivo tenga en una forma más fácil la absorción de los aminoácidos, hay sustancias que ya vienen listas para consumirse que se le llaman desde ese ángulo preproteína, eso le puede ayudar el consumo también de ácidos grasos eh, puede ella adquirirlos de una manera sencilla consumiendo cosas simples, almendras, nueces en la cantidad que ella pueda porque ella no puede procesar toda la cantidad que normalmente cualquier otra persona puede hacer lo mismo ocurre con las vitaminas, los minerales hay que dárselos en la forma más simple hay batidos, hay productos que ya vienen para ayudar a este tipo de pacientes trate de que ella coma lo que ella pueda alcanzar a digerir porque su fábrica de procesamiento no está en la mejor condición si sí les recomiendo la levadura nutricional, ahí tienen muchos aminoácidos vitaminas, minerales sustancias que le van a beneficiar y de esta manera al ingresar el uso por ejemplo de papas de ensaladas, de hortalizas de frutas sencillas ella se puede ayudar
1: ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente aquellos que no tuvieron la oportunidad de realizar su consulta. Mañana nuevamente brindaremos esa alternativa para que puedan llamar o escribirnos y con mucho gusto contestaremos sus consultas. Así que se despiden entonces con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.